0: God afton, god afton. Vi ska tala lite grann om julen och julfirande här idag. Och Jag ska ta fram saker och ting som vi kanske inte tänker på eh, i samband med julen. Eh, vi har ju traditioner som vi är invanda med. Och jag ska titta lite grann på de här sakerna och se vad är det är som... Stämmer för att det är ju så för oss kristna att vi hämtar ju vår eh, vår inspiration men framförallt när vi ska ta reda på hur det verkligen förhåller sig så går vi ju till Bibeln eh, och just julen är en sån här högtid då, som har en lång tradition och där vi också har den katolska kyrkan och, och Innan det också vissa hedniska hednisk påverkan, hedniska fester och annat som liksom har blandats in i detta som har med, med julfirandet att göra. Så att, eh, jag tänkte bara lite grann sortera och, och ta reda på vad, vad är det som är bibliskt och vad är det som har kommit in på andra sätt omkring det som vi firar den här tiden på året.
1: kom att mig livet ge han kom att födas jetzt ett stall och dödas upp på ett kors lik Ringa för att frälsning bringa där inte ett hopp fanns kvar när allt förlorat var den glans han hade han oss lade att lyfta syndarna till himmel
0: Det kan ändå vara lite intressant att se att mycket av det som finns runt omkring våra traditioner är inte sånt som är hämtat direkt ur Bibeln utan det är sånt som har tillkommit på vägen. Det var också så vid den här tiden att utöver det som så att säga var skrivet, vi vet ju vi läser i Bibeln i Matteus och i Lukas speciellt så ser vi ju de här beskrivningarna av Jesus. Födelse och, och men sen så var det de som det var väldigt vanligt på den här tiden att man liksom diktade ihop legender och man hade liksom man ville göra det lite bättre och, och, och göra det lite mer spännande och, och så la man till olika saker. Och det fanns någonting som hette Protevangeliet som kom ut där och, och det gick ut liksom som en sån här, eh, ja det blev en sån här eh, populär skrift som började spridas och det finns faktiskt idag hundratals manuskript utav det här och där började man liksom att skriva om det och det här är alltså flera hundra år, det, det, det är i alla fall inte samtida med de evangelier som vi har i Bibeln utan det är sånt som har tillkommit mycket senare. Men där skrev man alltså och utvidgade de här berättelserna om, om, hur, om, om vad som skedde där i samband med Jesu födelse och att eh, man lade till en berättelse där om hur om Jungfru Marias egen födelse och uppväxt. och och det var legender som då fick också stor betydelse för hur det liksom, eh, det som vi kan se idag i den katolska kyrkan, detta med Maria-dyrkan och så vidare. Så att det var mycket sånt här som kom till. Och det var därför också det blev så viktigt så småningom att kunna liksom sortera det ena från det andra. Vad är det som liksom är kanon, alltså det som är, det som är Guds ord och det som så att säga är de här andra tilläggen som har gjorts. Det står ingenting i Bibeln om tomten eller om julgranen. Eller om julbocken och inte ens om Lucia. utan Allt samma där är ju sånt som då har, har liksom lagts till av olika traditioner. Men också någonting som är lite intressant. Du har väl sett de här julkrubborna som brukar ställas upp i den här tiden på året. och, och Där kan man se de här olika figurerna. Eh, eh, men också en annan sak. Hur var det? Hur tog sig Josef och Maria från Nazaret till Betlehem? Ja, eh, kom Maria ridandes på en åsna? Ja, vi vet inte men det står inget om det i Bibeln. Föddes Jesus i ett stall? Ja, ja det är också frågan för att eh, det vet vi inte. Det står ingenstans i Bibeln. Det står att han lade sin krubba. Men ett stall står det faktiskt ingenting om. Det som är det mest troliga det är nog egentligen att som bostäderna då formade på den tiden, det var ju att en del utav Bostaden så, så fanns det, man hade sina djur och, och man hade platser där man utfordrade djuren i, i någon avskild del av bostaden och, och där hade man då naturligtvis någon krubba. Så att, kanske var det så att Jesus eh, och Josef och Maria, att det, det var där som Jesus föddes på det sättet. Men som sagt, vi kan inte veta säkert för det står inget om det i Bibeln. Sen de här avisen männen, som vi har ju bestämt att det är tre stycken, men det står ju inte i Bibeln att det var tre stycken. Utan det står att de kom med tre olika sorters gåvor. De kom med rökelse, guld och myrra. Och då har väl en del uppfattat det så att det kunde vara tre stycken. Det finns vissa traditioner som säger att det var tolv stycken som kom. Men man vet inte det heller för det står inte i Bibeln och det finns heller inte egentligen i någon annan eh, historisk litteratur som vi kan läsa om det. Och det här med kamelerna, kom de på kameler verkligen? Eh, en del forskare som har forskat runt omkring det här. Det är högst otroligt eh, att de faktiskt kom eh, på kameler. Utan det, det mest troliga är att de hade hästar. För det var det som var brukligt för dem. Som då så att säga tog sig på de här sträckorna. Och kom de här visar männen, var de närvarande när Jesus föddes? Det är också sånt som man har ju att vet, Den här sträckan mellan Babylon och eh, Bethlehem. Eh, den hade ju, eh, Esra hade ju färdats den här sträckan tidigare. och För honom tog det fyra månader att ta sig dit från Babylon. Och om det nu var så att den här stjärnan visade sig för de här visemännen i samband med det att Jesus föddes. Ja, då hade de alltså en fyra månaders resa att göra för att komma till Betlehem. Så att det skulle kunna säga att nej, de var inte där för en kanske då fyra, år, fyra månader senare. Och... En annan intressant sak är ju det för att när de kom då dit till Judén så gick de ju först till kung Herodes och frågade var finns den nyfödda juda kungen? Och han blev ju väldigt orolig, han kände sig hotad av att, att det skulle ha någon kung. Och det gjorde ju att han då bestämde att alla gossebarn som var födda från, som var två år gamla och alltså helt enkelt en tvåårsperiod bakåt i tiden pojkar som var födda skulle dödas. Så att det säger ju också att det fanns en viss tidsrymd där så kanske vissa vänner de kanske kom någonstans mellan fyra månader efter upp till två år. Vi vet inte, därför att det står inte. Men nu, nu, nu kanske du blir ledsen om jag plockar bort figurerna ur, ur, ur den här julkrubban. Men jag gör det med en god avsikt. Därför att det är så här att i detta som sker när Jesus föds så är det ju någonting oerhört stort. Det är så stort så att det är mycket mer än alla de här olika liksom, scenerna som vi liksom kan eh, bygga runt omkring det här och, och kanske få en lite romantisk bild av det hela. Men det, det är ju faktiskt eh, världshistoriens största händelse som det faktiskt handlar om. Och som i allra högsta grad angår oss var enda människa på hela denna jord i alla tider. Det är det absolut viktigaste som har skett detta nämligen att Gud blir människa. Det som kallas för inkarnationen. Att Jesus kommer hit ner till den här världen.
1: Och helgestor för världen, då Gud till jordens till För att försona världens brott och synder för oss som dödens smärta lägg. Och you say
0: Vad som är så intressant just med detta, det är ju det att, om vi nu liksom bortser från alltihop det här andra, verkligen titta på hur detta var förberett och hur det var förutsagt av profeterna i, i gamla testamentet. Hur liksom de olika detaljerna som liksom, så att säga då blir uppfyllda i och med att Jesus då föds, hur, hur det på område efter område liksom går i uppfyllelse. Jag ska ta och läsa några bibelord här som visar hur Gud liksom i förväg genom sina profeter- talar om detta det finns för övrigt jag tror omkring 300 profetier i gamla testamentet som just handlar om detta att Jesus skulle födas så att om vi liksom flyttar fokus ifrån själva julkrubban till att liksom se storheten i vad är det som verkligen sker bakom det som sker och då ska jag läsa några bibelord för det här och liksom ta sådana här små detaljer som liksom pekar framåt mot han som ska födas. Vi kan läsa i Jesaja, det sjunde kapitlet, den fjortonde versen, där det står så här att Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Immanuel betyder Gud med oss. Alltså Gud stiger ner. Gud kommer till oss människor. Eh, eh, vi kan läsa några andra bibelord här också. Vi kan läsa exempelvis i Mika, det femte kapitlet. Och i den eh, andra versen så står det så här. Men du, Betlehem. Eufrat, som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och här så, så punkteras ju just detta. Att det handlar inte om en liten pojke som föds bara sådär utan det handlar om att han som är, som vi ju här läste då, han som är av evighetens dagar, han som är före tiden, han kliver ner och träder in i människosläktet och av en speciell anledning gör han det. Varför kommer han hit? Sänd av Gud. Jo han, han har en alldeles speciell uppgift att utföra eh, och Jesus han talar ju om det här också denna som vi skulle kunna kalla för förut tillvaro, alltså när han innan han föds som människa så är han hos Gud och han talar om det här i Johannes det sjuttonde kapitlet den femte versen. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Så att Jesus, han finns där. Eh, innan ens liksom den här jorden är skapad så finns Jesus där. Varför det? Därför att han är Gud. Och eh, vi ska ta med något mer bibelord. Det står i... Eh, i Hebrebrevet, det tionde kapitlet, den femte versen så här. Ehm, och det är väl egentligen ett citat från Saltaren från den fyrtionde salmen. Där det står så här. Därför säger Kristus när han träder in i världen. Offer och gåvor vill du inte ha, men du har berätt mig en kropp. Se, jag har kommit för att göra din vilja, och Gud. Och så säger han, i bokrullen står det skrivet om mig. Så att det här var liksom Guds plan. Och eh, det var det som, liksom, eh, som, som är skrivet om honom i profetierna. Det är detta, att eh, Guds son ska födas, han ska komma till den här världen. Och just detta, att han... Fick en kropp, en, en kropp, en mänsklig kropp. Eh, det var också någonting som var viktigt i den här planen. Eh, och Petrus, han tar upp det här. Petrus som har skrivit två brev nya Nydas I, I det första brevet så skriver han i andra kapitlet och 24 versen så här. Att han, alltså Jesus Kristus, han bar våra synder i sin kropp. Upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Så att allt sammans det här var viktigt att Jesus föddes, att han fick en kropp som du och jag. Och att han i den kroppen kunde ta dina och mina synder upp på korset för att försona oss med Gud. Vi kan också läsa från Daniels boken. Eh, också en profetia som är väldigt intressant och vi hinner tyvärr inte gå djupare in på den men i Daniel 9 och från den 24 versen fram till den 26 så är det väldigt intressant där för där finns liksom en sån här historisk eh, genomgång alltså av historien eller framtiden från den tid då Daniel lever och han prickar in exakt när det är som, som, som Jesus då ska dö på korset. Så att vi ser allt sammans det här, det, det liksom hänger ihop med en evig plan Hos Gud att detta att Jesus blir sänd till världen. Att han eh, föddes och, och blev lagd i den där krubban. Det, det är Guds eviga plan. Och det viktiga är naturligtvis att han föddes. Men Jesus är inte ett litet barn som eh, vi ska fira. nu. Jag vet inte om du har sett de här eh, katolska mässorna. När påven tar den här eh, dockan och lägger den i, i det här krubban och så vidare och absolut vi ska påminna varandra om det Jesus har gjort men det stora är att han blir vår frälsare och det är just det som, som de här änglarna liksom säger till herdarna där ute på marken att de alltså de bringar en stor glädje som ska vederfaras allt folket står det och att en frälsare är född i Betlehem. Halleluja, en frälsare. Så att det är det som är huvudsumman av detta som sker i Betlehem. Det är att en frälsare har blivit född. Och vi behöver, allesammans behöver vi en frälsare. Och du som ännu inte har tagit emot honom eh, som din frälsare- det kan du göra nu precis var du än är någonstans. Du kan öppna ditt hjärta och bjuda in honom och säga Jesus, jag vill ta emot dig. Jag, jag vill ta emot en frälsning som du har kommit hit till världen för att ge oss människor. Att du, att du var villig att lämna himlens härlighet och, och, och liksom träda ner, stiga ner hit till den här jorden- för att dö för våra synder. Det har skrivits många härliga sånger om det här. Att Jesus blev människa. Det som vi kallar då inkarnationen. Och jag tänker på en sång som ofta sjungs i adventstid. Den heter så här. Eller rättare sagt en av verserna låter så här. Han kommer från eviga höjder. Han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och läggs på strå i ett stall. Och så kommer kören där. Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Det är verkligen ett glädjens budskap som vi har att förmedla. Och jag vill ta med den här versen också från Filipperbrevet i andra kapitlet, sjätte versen står så här, Fasten han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, ja döden på korset. Så det är det, det uppdrag som Gud sände Jesus för att utföra i den här världen. Det var därför han föddes i Betlehem.
1: Ett barn är fött på denna dag Så var Guds väg behall Det föddes sa en ljungfru skär, Guds såg barnet är. Dock vilar du i ringhetsklädd på fattigdomens bädd. Välkommen var, o herre kär.
0: Det är så fantastiskt. Han stiger ner ifrån himlens ärlighet. Han stiger ner hit i den här jorden. Han utblottar sig själv. Han föds på detta enkla sätt utanför den stora religiösa huvudstaden. i, 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 i Läggs i en krubba. Får växa upp. Umgås med de enkla människorna eh, i, 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 i Israel. Och... Eh, bli vår frälsare när han till slut blir uppspikad på det där korset för att bära dina och mina synder. Så ta emot honom som din frälsare. Ta emot honom som, som, som kan totalt förvandla ditt liv, att ge dig ett nytt liv. Gud vill signa dig. det. det det är det bästa val du kan göra och det är det viktigaste valet du kan göra att ta emot honom som Gud har sänt. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Och det är att var och en som tror på honom ska inte förgås utan få evigt liv. Det är vad det här innebär att Jesus föddes i Betlehem. Att Gud sände sin son för att rädda och frälsa dig och mig. Amen.